0: Tá, antes de eu responder, eu vou tirar mais um cachorro do quarto, peraí. Tranquilo. <risos> Caralho, tá brotando uns dog aqui, que porra, bicho. Sai, praga, diabo, vai. Tá lá.
1: Olá, eu sou o James Winter e este é mais um Reflexões de Inverno. Desde que eu comecei a fazer podcast, eu sempre tive aquela vontade de poder gravar com outros produtores de podcast que eu admiro. Hoje é aquele episódio mais do que especial, onde eu tenho a honra de conversar com o Bergs, do podcast Com Fábulas, que é um excelente podcast de reflexões e outras histórias. Mas durante o episódio, o Bergs vai falar bem mais sobre ele. Eu já estive em um episódio do Confábulas o Esse Dia Foi Louco, onde eu contei a história de quando eu queimei meu olho com o Se você ficou curioso, o link deste episódio e também de vários outros episódios estará no post. Se você ouviu o Confábulas, não se esqueça de comentar que você conheceu por causa do Reflexões de Verna. Ah, o programa ficou gigante, então eu vou comentar as postagens do Instagram no próximo programa. Até lá, envie os seus comentários sobre os programas e não se esqueça de compartilhar. Esses são os recadinhos. Fique com um programa que, além de muito bom, está bem reflexivo. Bex, é, o, o principal motivo de eu querer gravar esse podcast com você... É porque eu vejo seus temas reflexivos e vejo também como você trabalha com a mídia do podcast e conversa sobre ela, por exemplo, nos seus programas do Eu e o Podcast, ou então, sempre que você pode ter uma reflexão mais profunda sobre os temas. E eu queria saber o principal, cara, como que surgiu essa ideia de podcast?
0: Cara, eu conheci o podcast, eu falei no primeiro, né, nós o podcast lá, como eu conheci que tinha um rapaz do YouTube chamado Zé Graça, ele existe até hoje, né, faz uns vídeos engraçados, compara umas marcas falsificadas, lê conversas do Zap, esses humor tá dela da vida aí. Caramba, ele não tinha um, Ele tinha um podcast no YouTube, né, ele aparentemente, tinha, aparentemente era só um áudio e tava escrito podcast, né. E naquilo ali eu vi e falei Cara, não tem imagem, não é um vídeo É apenas uma imagem parada Dele falando uns 40 minutos Lendo comentários de ouvintes Ou fake ouvintes Enfim, né E eu falei, cara, eu tive uma ideia Vou baixar esse vídeo E converter em MP3 E vou colocar no meu MP4 player aqui E vou ouvir na cama, deitado Então eu automaticamente Já fiz isso, sem saber o que eu tava Fazendo, era o que a gente faz hoje isso. Né? É e eu comecei a ouvir desta forma. Aí depois que eu fui conhecer o Rapadura Cash, o jovem nerd, eu lembro que eu pegava o notebook e levava e colocava em cima do microondas para lavar a louça e deixava na caixinha de som do notebook e eu ia lavando louça e eu falei caramba olha que bacana interessante tipo assim eu não peguei referência com ninguém eu já achei interessante ter essa ideia magnífica de pegar uma parada enquanto eu estava ouvindo eu fazia outra coisa sim sim e aí e aí que tipo foi evoluindo smartphone aplicativos aí eu fui entendendo mais o que é podcast já fui assinando alguns feeds aí chegou um tempo que eu conheci o grupo dos podcasters no Facebook né? Uhum. que é uma comunidade grande lá, eu já não uso mais Facebook há um bom tempo já, mas quando eu usava, eu entrava nesse grupo como ouvinte, porque lá tem produtores de podcast e também tem ouvintes, uhum. e eu entrava lá pra ver as discussões, atualizações né novidades, enfim até que lá tem um tópico, pelo menos naquela época, tinha um tópico fixo, tipo ah, quem quiser participantes para participar do seu podcast em um episódio específico, comenta nesse tópico aqui. Ah, quem é especialista em Game of Thrones é, e quiser algum algum convidado, anuncia aqui. É tipo um tópico de anúncio, né? Uhum. Que eu acho bem interessante, tá ligado? É Se assim. quer alguém específico para gravar um episódio, eu acho uma puta ideia foda. E um tal de Felipe Canela. Né, falou assim, cara, eu quero Participantes Pra gravar um episódio de futebol Aqui é, eu, não, eu não falou o tema Eu falei, cara, eu vou só de zoeira Vou colocar assim, ah, eu quero gravar eu falei, vamos, <risos> vamos ver no que dá Vamos gravar, vamos <risos> gravar então Aí eu falei, não, não, não eu tava zoando, porra, não, o que é isso Eu nem sei o que é isso, cara Cara, não, não, vamos gravar, porra -se. Aí, tipo, já me adicionou, tal, né E ele falou, cara, você tem microfone, alguma coisa Eu, cara, não tenho, mano então, cara, você tem um fone, alguma coisa Ele, cara, eu posso te arrumar Tipo, que dia que a gente vai gravar? Ah, tal dia Não, beleza, hoje mesmo eu vou na lojinha e compro Aí eu fui numa loja aqui da, da cidade Comprei um, um headphone de R$16 Sim né? Tinha até aquelas entradas verde e rosa, né? Uma entrada é para o <risos> microfone a outra é para o fone, né? É, eu tô rindo olhando para uma aqui Mas tudo bem <risos> <risos> é, e eu estou olhando pro, pro meu, pro, meu guarda-roupa pro antigo notebook que eu usava, que era ele que eu comecei. Que é ele que eu usei para gravar. E tipo, muita gente, quando ouve a sua voz pela primeira vez, fica assustada, fica com vergonha, né? E quando eu gravei esse primeiro episódio, que era o Canela Cast, agora é Papo Canela Podcast, existe até hoje. Foi um episódio sobre torcidas, pessoas que torcem pra dois times, tipo, eu torço em São Paulo pra um, no Nordeste, ou eu, eu me familiarizo com o outro. Era um episódio sobre isso, bem bacana, né? Na época que eu gostava de futebol. E quando saiu esse episódio, foi eu, Felipe, mais uma menina lá, eu fiquei apaixonado, cara. Eu falei, caramba, eu estou me ouvindo, comentando sobre alguma coisa na internet... E no final, ah, dá o seu Twitter aí, eu falei, ah, o meu Twitter tal, que era outro na época. Eu me senti muito importante, mas ao mesmo tempo eu falei, caramba, cara, eu estou falando alguma coisa na internet, as pessoas estão me ouvindo. E ali eu me apaixonei naquele momento. E depois de muito, depois de um tempo, eu fui gravando mais algumas, mais algumas coisas com esse Felipe, e eu entrei para a equipe. Aí hum. gravei vários episódios de futebol, na época que eu gostava de futebol, né, e até esse Felipe aí, ele me ensinou a editar. Me deu uns toques, né? Tipo, o programa que ele usa, que é o Vegas, foi o programa que eu peguei pra editar. Uhum. Então ele que me deu uns toques, cara, faz isso, faz aquilo. Claro que a gente aprende meio que sozinho mesmo, né? É muito difícil alguém te ensinar e você aprender com a pessoa. Mas ele que foi me dando uns toques. E aí eu fui ganhando, ganhando amor pela parada. Aí já entrei em outra equipe de podcast, que, ele, que esse Felipe fez parte também. Essa equipe acabou, ele continuou com esse de futebol, né? E Sim. aí, cara, que eu entrei nessa vida por causa dele, por causa desse grupo de podcasters e não saí nunca mais, cara. Eu acho interessante, cara,
1: é, você falando sobre as equipes e os podcasters e tudo e tal. Eu ouvi um dos exclusivos seu para assinantes e, e tava ouvindo os outros podcasts que você já teve, dos papos, você já teve um podcast ah. de papo de mesa e tudo e tal. E de repente... Chegou no ano. Foi 2017 que você fez o Confábulas?
0: Eu, eu, eu sempre coloco o 1 de janeiro de 2018, né? Que, eu, que é ali que eu oficializei mesmo o primeiro episódio. Mas teve um, um pequenininho antes, que era só de teste, né? Ah, que é o, é o Faça Ninguém Se Importa, o nome do episódio, que é o episódio. É o meu. Que eu levo pra vida essa frase que eu vou tatuar um dia, ela, né? Foi o começo de tudo. Mas 1 de janeiro de 2018, eu oficializei esse dia.
1: E, e no caso parece que foi uma grande virada para tipo, um bergs para o outro bergs, sabe? E como que foi essa mudança? Foi difícil para você tocar em assuntos tão sensíveis quanto você toca no
0: Confabulas? Cara, difícil foi um pouco, mas eu já tinha essa consciência de que uma hora eu ia fazer isso. Porque é, eu tinha um podcast chamado Plataforma Drops, né? Que ficava num site chamado Plataforma Geek e lá tinha outros podcasts, né? E tinha esse plataforma Drops, que era uma versão menor, ou era para ser uma versão menor, de indicações de filmes. Né? Sim. Eu fazia tipo, cada episódio era meia dúzia de filmes. Eu chamava um convidado, eu indicava três, ele indicava três. Temático. Filmes de vingança. Aí a gente cita seis filmes sobre vingança. Era bem legal. Eu gostava uhum. muito de fazer. Só que eu, eu, eu não indicava apenas. Eu falava muito do filme de um jeito mais filosófico. Hum, né, Tanto que tem um filme chamado Moonlight, que ganhou Oscar uns anos In, atrás. Incrível, filme incrível. E, cara, e foi um episódio extremamente filosófico que eu gravei com o Rafael, lá do Sabre na Nós. E eu falei muito sobre homossexualidade, sobre preconceitos, mas trazendo de uma forma bem, bem filosófica mesmo. Falei sobre adolescência, que é uma merda, que a gente tem que sempre se provar pra alguém. E foi um jeito muito legal de gravar e outros também que eu gravei desse tipo. E quando acabou o, o site, enfim, eu falei, caramba, cara, eu, eu meio que gosto de falar sobre a vida e tal, eu acho que eu vou fazer um podcast sobre isso. E foi aí, foi tipo, antes de fazer o Confábulos, eu já meio que gravava nesse estilo, entendeu? Eu
1: acho interessante que parece que durante as gravações do Confábulos, a cada participante, parece que você sai aprendendo alguma coisa nova. Existe meio que um, um insight né, que no durante a conversa, dá pra notar. Falar, nossa cara, eu, eu aprendi alguma coisa. O que, que foi uma das coisas assim, que você achou mais... Interessante, desde que você começou a falar sobre reflexões?
0: Cara, eu achei mais interessante ter um episódio muito específico chamado é, Decepção, Rancor e Perdão. Uhum. Esse episódio foi muito foda de gravar, eu gravei com a Domênica e com a Júlia. E, cara, esse, nesse episódio eu tava muito diferente, tanto que recentemente alguém postou no Stories, lá me marcou que tava ouvindo esse episódio. E esse episódio já faz tempo, cara. Foi ano passado já, né, cara. Foi na primeira temporada. E eu mudei muito desse episódio pra cá, porque nesse episódio eu tava brigado com uma caralhada de gente, mano. Uhum. Obrigado? Tá pelo menos umas três pessoas ali que eu não citei nome, porque eu nunca cito nome, ou pelo menos quando eu cito, eu falo nome fictício, né. Uhum. É... Eu acho que é o, é o essencial. A gente pode falar de todo mundo se não citar nomes, né? É, a psicologia é, fala isso sim. mesmo. <risos> então, aí, cara, eu falei que eu tava brigado com uma pessoa, com aquela, com aquela. E no final do episódio eu falei, quem sabe um dia isso, isso melhore. Quem sabe, quem sabe um dia mude a minha realidade. E mudou a minha realidade, cara. Tipo, hoje em dia eu, eu não falo com todo mundo que eu tava imaginando na hora de gravar. Uhum. mas eu acho que mudou muito meu relacionamento com pessoas específicas até uma pessoa que eu briguei muito na internet aí né cara Discuti muito recentemente essa pessoa no começo do ano veio pedir desculpas pelo pelo Instagram né fez um puta texto pedindo desculpas para mim que ela me dava valor e não sei o que e eu poderia muito bem ter ignorado porque muitas pessoas da podosfera brigou com ela também é, para me defender, tá ligado? Caramba! Muitas pessoas ficaram brigadas com ela, esculachavam ela essa pessoa no, nos, nos, como se fosse uma piada interna nos, nos podcasts da vida aí até hoje, odeiam essa pessoa e eu não consigo mais odiar essa pessoa pelo texto que ela me mandou contando a situação de vida dela os perrengues que ela tá passando ou já passou Falando que tava com vontade de se matar. E os caralho. Aí eu poderia muito bem ter ignorado. né? Porque antigamente eu teria esse pensamento. Cara, se eu voltar a falar com essa pessoa. Sei lá, talvez me dá uma doideira. Eu chamá ela pra gravar. Eu vou estar tá traindo as pessoas que estiveram do meu lado. Claro, né? claro. Sim, sim. Mas isso é um pensamento muito de moleque também. Na minha opinião. Uhum. Porque quem decide quem faz as coisas sou eu, cara. E se as pessoas que me apoiaram. É, me achar moleque por fazer isso Elas não estão me apoiando de verdade Isso se chama sororidade uhum. Mesmo você não concordando com alguém Pelo bem dela Você fica na sua e aceita Ou não aceita, mas apoia Ou não apoia, mas compreende <risos> Entendeu? Entendi.
1: É, eu vejo que tipo eu, eu não sei se é Não é da mídia do podcast Eu acho que pra todo mundo que trabalha com conteúdo Que é criativo Que é mostrado pra outras pessoas Parece que existe um certo adoecimento das pessoas, eu não sei se é porque existem pessoas te olhando quando você produz um conteúdo a partir disso, mais pessoas estão te olhando e sabendo das coisas de você. E parece que cada vez mais as pessoas estão entrando em algumas tretas por... estão ficando adoecidas, sabe? Por alguma crítica, você acha que está acontecendo?
0: Cara, eu tiro de exemplo pra mim, cara Porque no, nos começos do, dos conteúdos de podcast Aquela ânsia de ser um pseudo famoso E aquele ego inflado Das pessoas comentarem que tá gostando do seu podcast Isso, de certa forma, dependendo da sua idade Ou da sua imaturidade Porque a idade é um número apenas, né? Uhum. É relativo Então, da sua imaturidade, vou corrigir aqui Você se empolga e acaba brigando com as pessoas né? Por uma parada que nem dinheiro você ganha Tá ligado? Então, eu já briguei muito com a galera, já fiz muita zoeirinha, piada interna, sem graça, né, cara? Por causa uhum. desse ego aí. Então, eu já briguei muito, mas hoje em dia, brigar é a coisa que eu menos faço, cara, tá ligado? Então, eu acho que é muito desse ego das pessoas quererem ser acima das outras, por isso que gera essa briga. Só que eu, eu aprendi a a fazer as coisas, cara, em, em prol da minha felicidade. Eu tiro exemplo até de, sempre eu tiro exemplo de cantores de rap aí, tem, muito, tem muitos cantorzinhos de rap novos, né, team, ou millennials aí de uhum. 20 e poucos anos, que ficam brigando um com os outros, aí faz, faz música falando mal do outro, tá ligado?
1: É, inclusive, eu que não conheço o rap, eu fiquei sabendo uh, Baco contra um outro cara, a galera do é, Nordeste. É, sempre
0: tem isso, é, sempre tem isso. Tem um, tem um outro grupo aí também, que um saiu, aí um fica falando que, que pegou a mulher do outro, ah, aí fica postando é. nas redes sociais aí. Cara, enquanto isso, paralelamente, tem alguns cantores que eu acompanho muito que você não vê os caras falando, você não vê os caras tretando nunca, uhum. só vê os caras testando, é, tirando foto com a família que tá viajando, que tá fazendo música, postando foto no estúdio, trabalhando sem parar. Do nada você vê, lança uma música foda, aí dá um tempo, posta uma foto com a filha, música nova. Você não vê esses caras brigando. Eu falei, mano, eu vou tirar meu exemplo deles. Se eu escuto a música deles pra me inspirar até em fazer episódios, eu vou me inspirar na vida desses caras também. Eu Exato. nunca mais vou brigar com ninguém na internet. Até mesmo se eu discordar de alguém na internet, eu não vou ser o cara que vou ficar lá no Twitter dando indireta. Se eu tiver um contato direto, eu vou falar com a pessoa diretamente, como eu já fiz. A pessoa não falou um negócio meio escroto no Twitter, eu chamei no privado, falei mano, que porra é essa? Saca? Eu já fiz uhum. isso já. Então eu tirei, eu, eu tirei esse exemplo de mim, maturidade leu a isso, né?
1: É, era essa a pergunta que eu ia te falar, fazer mesmo, assim, tipo, esse Bex que foi sendo construído pra fazer hoje o Confabulos, pra tocar em assuntos tão... Tão íntimos como homossexualidade e tudo e tal. Eu acho incrível, cara. Você fez um podcast sem você ser homossexual, sabe? Isso é muito foda. E isso é uma parte da maturidade, né, cara? De
0: alguém que foi vivendo as coisas, né? É, mano. Eu acho que maturidade é você entender o lado de alguém sem precisar ser daquele lado, né, cara? E eu demorei muito pra fazer esse episódio. Esse episódio eu ia fazer na primeira temporada. Uhum. Tem muitos episódios que eu não vou fazer esse ano mais... Porque eu acho que eu ainda não tenho maturidade pra falar E esse é esse o primeiro episódio E esse episódio sobre homossexualidade Eu ia fazer na primeira temporada Por empolgação, apenas pra, sei lá, lacrar Talvez, uhum. né Mas eu falei, cara, eu vou fermentar ele Eu tava pensando em chamar uma galera Pra falar, chamar drag Chamar lésbica, a porra toda Mas eu falei, cara Vai ser muito carnaval é, Não é minha parada, eu vou chamar apenas um Que realmente é homossexual, ele pode falar sobre minorias e foi um papo, mano, agradável demais o cara deu uma aula hoje é meu amigo, tem tenho o zap dele aqui eu falo direto com ele sabe, as fofocas aí do, do, da cultura pop, eu falo com ele aqui pretendo chamar de novo e, mano, foi uma aula. O cara é, é espírita também. Deu uns conselhos mais de espiritualidade, assim. Falou sobre solidão, cara, que foi incrível. Até fiquei emocionado nessa parte que eu tirei na edição, né? <risos> não ia ficar muito pedante, né? Mas, pô, ficou emocionado. Ele falou que ô, a, estrada, a estrada sozinha é triste, cara. Pô, ele falando as paradas, eu, Caralho, bicho. Não dá, mano. Não dá. Então, eu acho que eu e ele ali já, 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 já ficou ótimo. E vale muito da maturidade, porque... Na primeira temporada, eu acho que eu não faria um episódio igual esse. Exato. Então, eu pensei, 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 e eu esperei a calma certa, e talvez até a raiva certa, dependendo do momento, pra gravar. Exato. E, e Tipo assim,
1: é, eu acho interessante né, o que você falou sobre não ir sozinho. E, por enquanto, por, por mais que seja o ano do podcast no Brasil, a, a mídia...
0: A, <risos> a mídia piada do, é maravilhosa.
1: A mídia do podcast, ela é unida, cara. Eu, por exemplo, eu comecei esse ano e, tipo assim, não, pelo menos, né, as pessoas que eu sigo, quem eu gosto, quem eu vou atrás de conversar, sabe, são pessoas que me recebem muito bem e, e tal. Você acha que isso é uma mudança, que as pessoas estão mais abertas agora? ou A, a mídia é assim?
0: Cara, eu acho que a mídia é assim. Eu acho que, Pelo menos na minha visão, desde o começo que eu gravo podcast, eu sempre fiz amizades bem rápidas. Né, cara? Uhum. Mas tudo, todos os clubes aí tem uma galera meio vacilona. Isso daí é fato. Mas eu acho que na mídia podcast é, sempre você vai achar uma galerinha, uma panelinha bacana, sabe? Uhum. Tipo, tem uns vacilões aqui que nem cabe eu falar que não claro. querem ver a mídia crescer, uhum. sabe? Tipo, sei lá, por exemplo, recentemente a, o Jornal Nacional divulgou os podcasts deles lá Sim. e a galera ficou putinha, mano. Claro, Porque claro. é a síndrome do underground, né? Tipo, a pessoa só quer pra ela esse clubinho. E a pessoa não pensa numa expansão de que, pô, seu pai tá assistindo o Jornal Nacional. Ele vai querer perguntar pra você o que é podcast. Hoje em dia, ainda mais com Spotify. Você fala, cara, você tem Spotify, você ouve seus sertanejos aí. Escreve o nome do seu filho aí, cara. Você vai achar o podcast do, do, do filhão aí, porra. Exato. Então a pessoa não pensa nisso. Então, esses tipos de pessoas é, segregam a mídia. Mas, na minha opinião, tem infinita, infinitamente pessoas bem mais legais Você pode falar o tempo todo nos grupos aí, você chama, a pessoa grava É maravilhoso, cara É tipo o começo do YouTube O começo do YouTube era assim, dos YouTubers Hoje não, hoje tá uma merda mas eu lembro que no começo os youtubers iam no canal do outro, se divulgavam, era tipo uma comunidade mesmo, é o que o podcast é ainda, <risos> ainda. Ou seja,
1: daqui pra frente a gente já sabe mais ou menos o que esperar, o que
0: pode acontecer. É, espero que não, espero que não, mas o que depender de mim eu vou continuar sendo o mesmo, cara.
1: É, eu acho, que, eu acho que é até o contrário do YouTube, porque o YouTube você tem uma métrica, você tem uma imagem, você tem uma regra às vezes a seguir. E, e, o podcast é tão essa várzea, saca? É tão essa coisa, ninguém manda ninguém, você pode gravar o que quiser e tipo, e, esse o, gravar o que quiser vai agradar um nicho muito específico de pessoas, saca? E, é tão importante isso que você falou aí, né? Me lembrou muito... De quando eu comecei a ouvir podcast, que eu ouvi, comecei a ouvir o Pelada na Net, porque eu, eu entrava no site do Futirinhas, aí eu ah, comecei e falei, ah, não, não gostei muito. Pá, passou um ano depois, eu tava no YouTube, eu já assistia os vídeos do Jovem Nerd, aí caí num podcast dele do Silvio Santos, aí enquanto eu. E do mesmo jeito, né? Lavando louça ali, eu falei, uai. Mas não tem imagem esse trem, é só a capa que tá aqui. Foi, ah, vamos, vamos ouvir, né? Eu falei, nossa, mano, que trem foda. Aí de 2016 pra frente eu conheci o, o podcast, foi incrível. E, e aí outras coisas que. Da, da minha vida, assim, que eu. Que eu fiquei, nossa, mano, o, o Berg fez umas paradas bem parecidas. No seu podcast, você falou sobre individualidade. E eu tentei gravar podcasts com outras pessoas e sempre batia no mesmo esquema de quando eu tinha banda, sabe? Quanto mais gente, mais trabalho dá, saca? Até eu chegar nesse ano e falar, cara, quer saber? Vou fazer meu podcast sozinho, vou fazer as minhas pautas, vou eu correr atrás das minhas coisas, sabe? Acho bem legal isso, cara. E como Sim. que foi pra ser, cara?
0: Cara, é, a minha opção, né, a minha, a minha opção de fazer um podcast individual, um podcast sozinho, foi pela experiência de ter uma equipe, né, cara. É, eu acho que é normal, não é nem crítico, é normal equipes não se entenderem, porque são pessoas diferentes, né. E o site que eu tinha, para você ver o tanto que mesmo as pessoas juntas eram individualistas... Cada um tinha um podcast dentro do site. Sabe? Caramba, cara. Eu era responsável pelo drops de filmes. Tinha um outro maior de filmes. Depois virou uma parada mais, mais sobre a vida também. Lá pro final, antes de morrer o projeto. Tinha um de games, sabe? Então, tipo assim, a gente, a gente tinha o um mesmo site. Dividia as paradas, mas cada um tinha o seu. Aí até que, tipo, chegava o dia do podcast do fulano... É, ser postado, e não postava, que ele não editou ainda, o meu, toda segunda-feira tava prontinho, eu não falho nenhuma semana, com fábulas é assim, você sabe muito bem, tipo, toda semana tá lá, fielmente, eu já fazia isso lá, eu já tinha essa responsa, aí o de games atrasava também, aí eu já comecei a perder a paciência, sabe, tipo, uhum. era isso, aí eu que pedi pra sair da, da equipe, e eu já tinha consciência que se eu saísse, aquela parada ia ruim. Não por me gabar aqui, mas assim Eu já sabia que, porra, mano, tinha muita Responsa minha ali, eu que fazia as paradas E tipo, falei Cara, essa vai ser a última vez que eu vou ter Uma equipe, cara, uhum. e não é nem é, Nunca diga nunca Realmente, eu não quero ter uma equipe Talvez eu tenha alguma pessoa Me ajudando, alguma coisa, até hoje Tem pessoas que gravam direto comigo, cara Entendeu? Que tá aí, de certa forma Faz parte da equipe, né Sempre sim, que eu sim. chamar, a pessoa vai estar tá lá de prontidão, cara. Pessoa, gente boa, outras pessoas aí. Posso chamar quantas vezes quiser. Acredito que se eu chamar você, você vai, né, cara? Sim, Se você sim. tiver com tempo e tá, tal, você vai. Tá? E isso daí também é uma união, uma equipe, eu vejo, cara. Mas não é uma parada fixa em que todo mundo tem uma responsabilidade ali. E eu falei, cara, depois dessa experiência boa e ruim, porque eu aprendi muita coisa também, não vou criticar, vou ficar cuspindo um prato ali, mas o finalzinho do projeto me decepcionou, me deixou chateado eu falei, cara, eu vou fazer a parada sozinho porque as dores e as glórias vão ser melhores se e... eu vacilar, se um projeto ficar ruim, se um episódio ficar ruim receber muita crítica, ficar um lixo a culpa vai ser só minha eu não vou poder botar a culpa em ninguém foi erro meu, na próxima eu melhoro, e se a parada explodir, for um sucesso, eu vou me sentir muito foda eu falei, cara, foi eu assim. que tirei essa porra do zero, foi eu que fiz esse logotipo, foi eu que fiz o site, tá dando certo por minha exclusiva causa, sabe? Uhum. Então eu decidi, cara, vou fazer sozinho, e pra mim é a melhor coisa, e no episódio exclusivo que eu falei sobre individualidade, eu pensei bem desde pequeno só assim. eu sempre gostei de fazer trabalho de escola sozinho, sabe? Eu sempre gostei de jogar videogame sozinho. Tinha uns amigos que jogavam, mas eu queria que os amigos fossem embora logo pra eu jogar sozinho o resto da noite. Eu sempre fui assim, filho... Tipo assim, eu tenho uma irmã, mas eu sempre fui o filho único ali. Minha irmã já saiu de casa cedo. Eu sempre era o filho ali que recebia tudo só meu. Sabe, eu, eu e... gosto disso. E fazer um projeto sozinho pra mim é infinitamente melhor, mano.
1: Eu, eu entendo, cara. E, mas da mesma forma que é um projeto sozinho e semanal, que é o podcast, que tem que ter a sua periodicidade... Nesses momentos, assim, como que você faz quando você não sabe o que gravar? Quando você não tem a ideia da pauta?
0: Então, a minha estratégia é assim, a princípio o, o projeto ia ser quinzenal, né? Eu falei, cara, eu acho que ia ser quinzenal, mas, cara, não dá, eu não consigo. Me dá a sensação que o podcast tá vazio, pô, um dia posta, aí vai demorar 15 dias pra ir outro episódio. Eu falei, ah, cara, eu vou tentar por semana aí. Então a minha estratégia básica é o tiro de produtores de televisão, cara. O que, que eles fazem? Até projetos, programas. Eles fazem gaveta, cara. Gravam vários, né? A minha estratégia é gravar vários episódios, acumular pelo menos uns cinco, no mínimo. Quatro, uhum. cinco. Porque eu sei que vai ter semana que eu não vou estar inspirado. Vai ter semana que eu posso estar sem voz, posso estar gripado, posso estar doente, acontecer alguma coisa ou posso estar desanimado mesmo, não pensei em nenhum tema, ou, ou bater bad vibes aí, cheio de BO na vida pessoal, não quero gravar, tem dia que eu chego cansado do trabalho, não quero nem ligar o computador falei, uhum. cara, se eu acumular episódios vai ter semana que eu não preciso fazer nada essa semana que eu tô gravando com você eu não vou gravar, só na outra semana, então eu tô tranquilo já tem episódio agendado, tem uns quatro no desktop aqui, bonitão sabe, e, é, é muito bom você acumular Pra depois ter semanas de folga, semanas pra pensar direitinho, pra não gravar qualquer coisa só pra ter. Tem gente que faz isso, a porra. Eu preciso de um episódio essa semana, senão não vai ter. Ah, vamos gravar sobre qualquer coisa aí. Vamos só ligar o microfone e falar merda, como já tive essas experiências em outras equipes. Tipo, a pessoa, vamos, vamos gravar sobre isso? Eu já ficava empolgadão, pensava o hum. dia inteiro sobre isso. Chegava na, na hora, a pessoa não tinha organizado Ah, vamos ligar o microfone e vamos sair falando aí Porra, não, não é assim, cara Tem que ter uma uhum. linha de raciocínio Eu não faço pauta, mas pelo menos eu sei Do que eu já vou partir do início da conversa né, Exato Então a minha estratégia mesmo É acumular episódios Porque sei que semana não vai dar pra gravar Em tal semana, né? Hum, entendi e, e existe
1: uma parte dessa dessa parte sozinho existe alguma coisa que tipo assim é uma dificuldade para você
0: cara pra ser sincero não não <risos> a, a, mas, a acho melhor que é mais coisa pela, eu acho que já foi muito muito é, já tive dificuldades né no começo mas hoje em dia sinceramente não às vezes é só o desânimo mesmo tipo confesso que nesse final de temporada eu tô com um pouquinho mais de preguiça de editar do uhum. que só isso. Porque, tipo, eu edito bem rápido. Tipo, eu já tenho uma experiência... O software que eu uso, eu tenho atalhos no teclado que eu não tiro o dedo do teclado enquanto não termino de fazer os cortes, então é igual tá metralhador. Então, tipo, é bem rápido mesmo. O fato do meu podcast não ser tão difícil de editar é bem simples, né? Também ajuda. E o ruim mesmo é a preguiça, às vezes, que bate, a preguiça de fazer um post, a preguiça de subir episódio, por preguiça de editar, às vezes, pô, tem um puta filme que eu quero ver. Eu falei, não, mas se eu não editar agora, depois vai dar uma preguiça, depois vai ser sábado à noite, eu quero tomar uma. Melhor editar agora, pra depois ficar tranquilo. Acho que a dificuldade é só a preguiça mesmo que às vezes bate, cara. De resto, é, modéstia à parte, eu tiro de letra já, mano. Mano, e qual que é a motivação
1: pra isso, sabe? Tipo, pra você querer fazer todo esse conteúdo pras pessoas, esse conteúdo reflexivo. A gente tá numa época do Brasil... Que muitas pessoas buscam não pensar mesmo e, e o seu conteúdo busca exatamente a reflexão, sabe? Co como você se motiva para semanalmente estar tá colocando esse podcast no ar?
0: Cara, primeiramente é o clichê, né, cara? O, o retorno dos ouvintes aí pela, na, na sua maior parte no Instagram, né? Onde a galera fala muito comigo lá no direct Manda áudio é, no, no próprio Telegram, algumas pessoas conversam comigo Você já conversou comigo algumas vezes também Twitter e tal, esse é o clichêzão, acho que todo produtor de podcast, pelo menos no seu início, antes de se corromper, <risos> é, gostam do feedback, né? Mas também tem o fato de que isso também me motiva, cara, isso mantém a minha mente é, ligada, cara, porque, pô, se eu chegar do trabalho e deitar, chegar do trabalho e ligar a TV, cara, isso daí vai, sei lá, cara, isso daí não é, não é bom pra minha construção. Eu já falei também ó, em, em podcasts aí que o podcast, a mídia podcast me ajudou muito a evoluir como ser humano, cara. Sabe? Exato. Porque, tipo, eu já fui preconceituoso. Não pra caramba, assim, eu tenho muito orgulho de nunca ter sido homofóbico na minha vida. Já tive amigo gay desde a infância e gostava muito do moleque. Sempre já tinha essa visão de que era errado zoar o um moleque, sabe? Sabe? Uhum. Então felizmente na parte homofóbica assim não, mas já fui racista pra caralho, apesar de ser negro já fui espiado idiota com os outros, essas paradas já tive uns pensamentos machistas pra cacete e graças à mídia, ouvindo as, a mulherada ouvindo algumas pessoas mais conscientes, sabe isso foi me ajudando a melhorar minha mente então eu acho que eu me abrindo falando sobre coisas que eu ouvi, coisas que eu vivi vacilos da minha vida e falar para as pessoas talvez mude um pouco a cabeça delas eu não quero ser exemplo é a uhum. diferença entre eu ser exemplo e eu falar a minha diferença a minha vivência para pessoa sei lá talvez pensar se ela tá fazendo errado ou não ou a pessoa fala pô o Bergs já foi isso agora ele é isso pô será que eu eu tô fazendo errado aqui ou não, não, não ele foi isso mas eu, eu não concordo com ele eu vou continuar com a minha vida é uma diferença entre ser o exemplo e uhum. ter uma visão diferente. Aí, se a pessoa quiser mudar a cabeça dela, é outra coisa, né, cara?
1: É, eu acho incrível, porque eu também, vou falar, desde 2016, a minha mente foi devastada pelos podcasts, sabe? Uhum. Eu não era... É, é da mesma forma que você, sabe? Um pouco preconceituoso, não ouvia muito mulheres e tal e tal. E, cara, como a, as mulheres no podcast me fizeram a, a entender, sabe? Tudo da minha vida. Hoje eu sou um megalomaníaco, assino mais de de 100 podcasts e tal, e caramba, mudou, cara, mudou minha vida. E eu queria falar pra você, cara, que eu acho muito mais incrível... Uma pessoa igual você, saca? que assumiu o, o que já foi no passado, sabe? Que sabe que cometeu erros, do que aquela pessoa que é muito santinha, que a gente sabe que, na verdade, não é. E, tipo, ouvir você falando isso, tanto no seu podcast, quanto aqui agora, cara, dá uma esperança, não só pra mim, mas pra todo mundo que ouve o conteúdo, de falar, cara... Eu não sou um otário completo, sabe? Dá pra mudar, sabe? Dá pra me ir melhorando as coisas em mim, sabe? Você falando não é um exemplo, mas você acaba virando sim um exemplo, mano.
0: Sim, sim. Não, todo mundo, né, cara? Todo mundo que faz uma parada assim, vira um exemplo pra alguém. Seja a pessoa falando merda, ela vira exemplo pra alguém. É... Mas é bom você tirar essa responsabilidade até pra não inflar o seu ego. Isso. E até pra você não se sentir o fodão. Né, cara? Uhum. Porque isso pode alimentar um, um falso poder Que aí, tipo, até comentei No um episódio sobre poder Que, tipo, é, até o cara O cara me pegou de surpresa, o Cristiano Que ele é filósofo, ele é professor e tal Cara, Bergs, você sai falando no seu podcast A galera fica achando você foda tal, Chega a mulherada aí Caraca, Bergs, nossa, você é muito foda Pô, não sei o que Vai inflando o seu ego e às vezes o que você falar A pessoa vai fazer, né, cara Tipo, a pessoa vai tomando de exemplo tudo que você faz. Então é bom tirar essa resposta e falar, gente, eu não sou exemplo. Eu apenas falo o que eu sinto aqui. E aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Que eu tenho certeza que muitas vezes já discordaram de mim. É, e, e críticas, eu não recebo tanta crítica. Assim, porque mano as pessoas sabem que eu não estou sendo maldoso. As pessoas sabem que eu estou aqui naturalmente. Sem ser especialista em nada, apenas me abrindo para o público, né, cara? Então eu acho que as pessoas respeitam mesmo.
1: E, e tem o. É igual você falou agora. é Não pode subir o ego. E também tem o lance da responsabilidade, né, cara? Do, do que você vai propagar para as pessoas, sabe? Que ah. é, é, entra naquela coisa. Que tipo de ser humano que você quer ser? Que tipo de ser humano que você quer ser conhecido, sabe? E, tipo assim. Pra mim, você é uma pessoa boa, sabe? Aquela, aquele esquema. Cara, você é uma pessoa boa, sabe? Porque uhum. olha as coisas que ele fala, cara. Olha o, o, a, o convite à reflexão que ele faz, sabe? É, acho que é, é por isso que eu te convidei pra cá, sabe? É, é, reali <risos> é realizar um sonho de conversar com um cara assim. E pra gente já encaminhar pro final, Bergs, eu, eu, meu, meu público, normalmente, por incrível que pareça, é de maioria de pessoas que são é, entusiastas mesmo, que às vezes só ouve uhum. o meu podcast. Para alguém que tá ouvindo agora e falando, cara, tá aí, eu gostei disso aí, mano, vou, vou me interessar. Você daria algum conselho para ele?
0: Cara, o conselho é, é até para, sei lá, quando alguém te pede, te pede uma indicação de um filme, por exemplo. Você primeiro pergunta que tipo de filme Que ela gosta Porque eu já me frustrei, a pessoa vai Ô oh, Beggs, vou ficar com a minha mina Final de semana e indica um filme da hora aí Aí eu fui e indiquei Onde um os fracos não tem vez Que é um dos meus Cara... favoritos Mano, eu amo esse filme pá é, um ótimo, já gravei é um ótimo um filme É um sobre ele. Mano, eu amo de paixão esse filme, cara É muito filosófico, é um filme sobre aleatoriedade As pessoas não se dão bem no final, sabe? Tipo, enquanto o ladrão foge, o, o policial tá se aposentando E o filme acaba e foda-se, cara Não tem conclusão de nada Eu fui indiquei esse filme pra pessoa achando que ela ia pirar, mano Ela chegou segunda-feira puta comigo, mano Que porra é essa, Bags, mano? Caralho, não teve final, aquela merda, aí você vai explicar? Ah, mano, você não gostou, tá bom. Na próxima eu te indico o Furiosos mesmo, aí você quer ver carrinho correndo. É, e é isso aí. É isso aí. Então, <risos> pra podcast, eu falo a mesma coisa, cara. Pra indicar pra alguém, pergunte o que que ela gosta. Você gosta de futebol, cara? Pô, tem esse do Kleber Machado novo aí, que ele entrevista jogadores, entrevista técnicos... Tem o pelada na net, que é mais por humor, que fala da dos jogos da rodada, sabe? Pô, você gosta de filmes, porra, tem vários, tem um cinemático, tem o um Rapadora, tem o um Cinemalista, Tá, tá ligado? Tipo, você gosta de parada nerd, sobretudo, jovem nerd, fulano nerd, sei lá. <risos> tem vários sabe? nerds. Tem vários negócio nerd. Acho que é legal para pessoa se interessar, tem que perguntar do que que ela gosta, mano. acho que aí, é... porque podcast tem para todo mundo, cara. É, tem muitas pessoas que falam, tipo, mano, as pessoas não é que não gostam de podcast, elas apenas não encontraram o seu nicho, não encontraram aquele formato que ela gosta. Tem, tem podcast sobre cachorro, mano, tá ligado? Tipo, quem não gosta de cachorro, caralho? Eu ouvi esses de um de gato, cara. Eu falei, Pode caramba, é isso, eu vou mano. ter que ouvir isso. Sabe, tipo podcast sobre psicologia, sobre a vida... Mano, sobre humor, tem vários. Você quer é o humor uhum. o quê? O mais leve? Tem tal. Você quer é o pesadão? Tem esse também. Tem o Podcast chorando. de política, podcast de direita, mano. Tem podcast de direita, mano. Você é um é Bolsonaro PPP? Toma <risos> isso daí, ó. PPP pra você ouvir e falar modo Lula. Tem esse também, caralho. Tem pra todo mundo, velho. Pra todo mundo. Então, tipo, a dica é: Fulano, você quer ver o podcast? O que você gosta? Gosto de golfe. Deve ter essa porra. <risos> deve também. ter. Pelo menos então, em inglês. Vai ter. Pelo menos em inglês deve ter. Então é isso, cara. É tipo... É só achar o podcast certo. Bergs, muito obrigado mais uma
1: vez, cara. Foi uma honra poder conversar com você e poder contar um pouco dos bastidores de como é fazer um podcast. E pra quem ouviu você aqui e falou cara, agora eu quero conhecer esse cara eu vi falar bem dele.
0: Aonde que as pessoas vão te encontrar? Cara, eu tô lá no Nerdcast, sacanagem. Eu tô no... <risos> O cara falou pra caralho que vai indicar os atores lá né? <risos> Não, eu tô no tô no Confábulas, né? Um podcast aí de histórias e reflexões. Tem episódios de histórias aleatórias que o James já participou. E o carro-chefe do podcast são os episódios de reflexões, né? Que é onde realmente eu apresento pra galera, onde a galera se interessa pra caramba. E vai lá, cara. Confábulas.com.br, se você ouve no Spotify, é só colocar Confábulas, bem tranquilo, sem acento, sem nada, Confábulas e qualquer aplicativo de podcast você acha. E valeu, cara. Obrigado pelo convite, James. Até uma próxima oportunidade. Ou aqui, ou lá. Tanto faz. Tamo junto, meu querido.
1: Tranquilo.
0: Muito obrigado. Mais uma vez.